0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é Anime, mangá, games Aqui é o
1: Dash e esse podcast precisa sair
0: Aqui é o Juba e eu voltei do futuro para não sair esse podcast, ou será? E estamos começando o G wave especial de Staysgate, e será que a gente pode chamar esse anime de modinha?
1: Ah, Cara, eu acho que no ano que ele saiu, a gente pode falar que ele foi bem modinha no ano que ele saiu, assim.
0: No longínquo ano de 2010, ele era modinha, né? Porque anime, viagem do tempo, né? Então, foi uma coisa meio modinha, né? Ah, sem dúvida. O... Ainda mais quando tem um anime
1: com uma pegada mais adulta, assim, menos moe. Digamos assim Ele sempre acaba se destacando dos outros
0: E aí a gente tem que essa história foi baseada Num jogo lançado pra Windows Em 2010 E depois foi lançado para PSP em 2011 É normal hoje em dia As grandes histórias não serem baseadas Em mangás, mas em Light Novel Jogos e outras mídias Ele, ele foi,
1: na verdade ele foi uma, O projeto original dele Foi uma Visual Novel que saiu pra Xbox 360 Japão, no caso assim. Ele é uma Continuação entre aspas, assim, no caso, seria no mesmo mundo, ou não, nunca foi muito especificado do
0: Caoshead, que é bem ruim, assim, nem nem procura. E agora que vocês já sabem o que é Stan's Gates, a gente volta daqui a pouco para falar tudo da
2: série. 何です私はただああ、牧瀬クリ。ああ、問題ない。あれ電源と特別に教えて<笑><笑> 特殊えちょっと
0: e antes de falar de Stainsgate, temos que falar curiosidade de produção. Primeiramente, né, nasceu como um jogo de Xbox 360 lá em 2009. Depois foi pra Windows e seguido de PSP. Logicamente, rolou uma brincadeira aqui nos bastidores, porque ninguém jogou Xbox lá no Japão, né?
1: <risos> é, exatamente. Se eu para o Visual Novo, seu se para Xbox 360 no Japão, esquece. Mas fez sucesso o suficiente pra ele ser adaptado pro anime, pelo menos, né?
0: Depois disso, saiu o mangá do autor Sarachi Yomi, na antologia Comic Alive, em 2009. Depois saiu outro mangá, feito por Kenji Mizuta, né, que é Stains Gate, Boka no Rebellion, lá em 2010. E por fim, saiu em, também em 2010, Stains Gate, Onshu no Burianian Motion, que saiu na Comic Clear. E aí, tipo, esses são os três mangás de Stains Gate. Lembrando que saíram três jogos de Insta's Gate, inclusive a Playstation 3, e bom, falando um pouco das outras mídias, Insta's Gate fez tanto sucesso que virou novela de rádio, virou CD drama, e tem um uma longa lista de, de música então é uma série de sucesso principalmente por causa do anime feito em 2011 que gerou filme, gerou OVA entre outras coisas e falando um pouco do estúdio de animação White Fox que cuidou da adaptação em 2011, ele tem alguns animes famosos aí pela galera, né, como Katanagatari e também como a Gamika Kill Então, são alguns dos projetos aí que o público conhece e que talvez seja tão fã quanto, quanto é de Stains Gate
1: durante o anime todo, a gente é citado o tempo todo o John Titor. John Titor ele é um personagem que, por incrível que pareça, que existiu, né? Com muitas aspas, no nosso mundo. O John Titor, ele foi, foi um nome que ele foi utilizado no início dos anos 2000 aí, na, em fóruns aí, que ele alegava que ele era um viajante do tempo, do ano de 2036, né? Qualquer semelhança com anime é mera coincidência. E durante essa, esses posts dele, ele alegava que ele veio do futuro, onde tinha tava rolando uma os Estados Unidos tinham sido divididos... O meio ambiente estava tudo destruído... E teve ataque nuclear... E outras coisas... O, o clichê de pós-apocalíptico... No anime... E o desse cara também... ter Desse IBM... O 5100... É... Porque o que acontece... Essa máquina... Ela é muito antiga... Ela... Ela consegue ler dois tipos de... Linguagem de programação... No caso a APL... E o Basic... No caso... Ele, ele alega que no futuro dele... Ele precisa de uma máquina capaz de decodificar isso, que é com isso que a, a CERN, no caso, ela se comunica através desses, desses códigos, por isso que precisa da máquina. Uma curiosidade, que até hoje não se sabe se é verdade ou não, é, é que o, realmente um modelo desse da IBM ele sumiu dos estoques, na, na época, antes do lançamento mesmo assim. Agora, se isso é verdade ou se isso é mentira, né? A gente não... Provavelmente a gente vai saber nunca.
0: E é por isso que a gente deixa essa pergunta pra vocês. Será que esse cara realmente existiu? E agora vocês fiquem com o podcast
2: Stainsgate. Gate. まずはラボメンナンバーはラボメン 001。ラボ総設者にして狂気 002。コスプレ作りが趣味の003。e
0: no dia 14 de setembro de 2011 Era lançado o anime de Gate, Série de 24 episódios produzida pelo estúdio White Fox e a série começa pelo primeiro episódio, mas pra quem já assistiu o último, bom, é complexo
1: se você saca do que, que o anime fala, que ele já é de viagem no tempo e tal, você já, você não fica tão confuso com o primeiro episódio, e você já meio que saca pelo nome dele, né que é o, o prólogo do início e do fim, se eu não me engano
0: porque o que que acontece a série começa né com o personagem Rintaro Okabe que ele tá lá no prédio da rádio Kaikan e ele acaba vendo uma garota ser assassinada na frente dele né que é a Kurisu Makise só que ele não sabe muito bem o que aconteceu e aí que tipo assim coisas estranhas acontecem em volta dele né e faz com que a gente comece a se questionar para onde essa história vai te levar
1: não, é bem isso. Se você, se você cai de paraquedas assim, não sabe que, que, o que, que tá do o que, que o anime fala e tal, você acaba não entendendo nada e você acaba, sei lá, se você não, não for avançar pro episódio 2, assim, você vai pensar, ah, é só mais um anime psicodélico assim e acaba dropando, assim. Que não, não faz muito sentido as coisas que acontecem ali. Na verdade, faz, né? Vai fazer mais pra frente, vai fazer sentido aquilo tudo.
0: Exatamente, vai sumir gente ali no prédio onde eles estão, e de repente eles descobrem que tem um acidente e caiu simplesmente um satélite na torre daquele prédio. Né? Paralelo a isso, também tem um seminário dentro daquele prédio Onde ele vai reconhecer a garota né, lá do comecinho do episódio Que é a Kurizo Que ela tá dando um seminário sobre viagem no tempo Olha só que curioso E o mais legal disso é que para Kurizo é impossível viagem no tempo E aí ela acaba arranjando uma briga com o Nintaro Que depois disso você percebe que eles vão virar uma dupla dinâmica né, Aquela dupla que briga, briga Mas na verdade pode rolar alguma coisa a mais ou não Isso também vai fazer que os dois acabem Acabem se envolvendo e tendo que trabalhar juntos.
1: Sim, sim, é, eu acho bem legal esse contraste que tem entre os dois, assim. Que ela é aquela cientista pé no chão, que, ah, ó, por A mais B, viagem no tempo é impossível, e o e o cara, ele é o sonhador, assim, que não, não é possível e tal, a gente tem que tentar, tem, tem as teorias malucas dele lá e tal. Acho bem legal essa, esse complemento que um dá pro outro, assim
0: eu queria agora falar um pouco dos personagens e falar além do Rintaro, né, que é esse cientista maluco, a gente tem uma situação meio de arem, porque a gente tem a amiga dele de longa data, que é a Mayuri China né, que é toda meiga, fofa e tal, e a gente também tem o Daru, que é um hacker, né? Não, hacker, hacker não, super hacker Eu adoro essa pronúncia japonesa né? Super hacker Exatamente o legal do Daru é que ele é praticamente aquele nerd que fica jogando RPG online Mas quando o Hintaro precisa dele pra hackear alguma coisa, ele vai lá, bate pronto e consegue hackear. O legal é que o Itintaro, ele tem essa questão da viagem do tempo, mas muito vai de insight, né, sabe? Ele recebe um, uma luz divina que a gente vai entender depois durante o anime que tá dando umas dicas sobre a, a viagem no tempo e ele vai começando a fazer experiência de acerto e erro. Então, você vê teste com banana, você vê ele pesquisando coisas que já aconteceu no mundo de viagem do tempo e tal. Então, é uma questão bem diferente, é uma visão bem japonesa, bem diferente dos filmes americanos de viagem no tempo, então... Pra quem tá acostumado com filmes ocidentais, é um puta chute no saco pra você entender é, como que é as viagens do tempo aqui nessa série.
1: Sim, eu, eu acho bem legal porque é, é aquela pegada bem de cientista mesmo. Eles vão na, na base da experimentação mesmo. Eles vão pegando, vão experimentando, tipo, ah, o que aconteceu? Ah, a banana aconteceu isso com a banana. Ó, oh, tipo, ah, mas por que aconteceu ah, isso? Por causa disso, disso, disso. Ah, vamos tentar outra coisa. Que é aquela coisa de testar, experimentar mesmo pra ver se dá certo.
0: O engraçado aqui é que o anime usa muito de piada dúbia, porque tipo, eles fazem muitas experiências com bananas, e só que é que fica aquela negócio, a banana sai com uma gosma, e aí tipo assim eles concluem que o buraco do tempo é menor que o objeto ainda mais sendo uma banana, então é por isso que a personagem Kurisu vive chamando eles de tarados, né? Uma coisa dúbia, né? Tipo, se você parar pra pensar não é muito normal no Japão, tirando animes que nem o Shinchan, né? Que tem piada de duplo sentido o tempo todo, né? E aqui, a da banana que não cabe no buraco. Sim, sim. Aí a gente tem duas coisas pra se falar dessa série: primeiro, que começa a se explorar o Moe a personagem Faze Nanyan como o nome já diz, né? Então o Moe é aquela moda das garotas bonitinhas, fofinhas e que falam de forma engraçadinha e tal. E que tem muito anime de 2000 pra cá que tem essa, essa força do Moe. E tipo a Faze nessa série, ela é a rainha do Moe. Foi ela que estourou o Moe no bairro de Akihabara, que é o bairro dos otakus lá no Japão. E a gente também tem a questão da Kurisu ela ser chamada várias vezes no anime de é veio de Evangelion, sabe aquela personagem esquentada, tipo Asuka, né, que responde para aquele personagem bundão, tipo, veio a Asuka meio que é responsável por esse termo, e no caso aqui a Curiezo, ela é chamada o tempo todo de tsundere. Então, pra quem é otaku, os termos são normais. Pra quem não é, é bom sempre explicar pra entender o que, que, o que, que é cada coisa que tá sendo mostrada aqui nessa história.
1: Aham, uhum, mas ao mesmo tempo que ela faz isso, tem vezes que pare, ela tá, ela tá de boa, ela tá com. com voz. ela fala com voz mais baixa e tal. Ela. ela é tipo. é, é literalmente a Kineaska, ela é tipo orgulho encarnada na Terra. Ela nunca vai dar o braço a torcer pra que ela tá errada e de. e outras coisas coisa assim.
0: Mas vamos falar um pouco da série, né? Porque agora o Torel ele tem a questão de viagem do tempo, né? Que ele tá como se recebendo lá o Chico Xavier no telefone e começa a ser explorado bem a forma que ele vai encontrar pra construir essa máquina do tempo, né?
1: Ah, não, ali dá pra ver claramente que o, ali o que você vê que o cara é o cientista louco mesmo, né? Que ele tá sempre falando com o celular desligado praticamente, com alguém, assim, conversando consigo mesmo, assim. É muito bizarro.
0: Só que na verdade... A luz divina ela veio, né? Porque ele começa a montar as peças para poder montar a máquina do tempo e é muito no acerto e no erro. E é assim que ele consegue descobrir um computador lá dos anos 70 que eles precisam dessa máquina para decifrar um código. Por mais que o pessoal brinque ali na sigla, é um IBM 5100 que eles estão zoando ali, mas é essa máquina que eles precisam para decifrar o código. Sim. Aí você vê que para achar essa máquina dos anos 70 Tem uma pessoa que guardou aquela máquina Exatamente para aquela situação Como assim? E aí você percebe que talvez Viagem no Tempo vai ser realizada Porque Bill e Ted já nos ensinou isso antes, né? E parece que aqui não é muito diferente
1: Você vai vendo que as... Se você sabe que é um anillo de Viagem no Tempo Você já começa a sacar que tem coisas que não estão ali à toa Não é de bobeira que tá ali
0: Só que tem aquele porém a gente percebe que depois de decifrar o código, o que acontece? Para montar uma máquina do tempo, você precisa basicamente de um celular e um micro-ondas. Lógico que tem outras coisas mais sofisticadas, mas com isso, ele consegue descobrir que viagens no tempo pode ser tanto mandar uma pessoa, mandar um objeto, mandar qualquer coisa para o passado, como também com aquelas ondas, com aquele cruzamento de ondas, você consegue utilizar para mandar mensagens no passado, o que é um pouco assustador isso, né? Então você precisa percebe que o Sins Gate ele começa a abordar diferentes formas de viagem no tempo e que basicamente você tem que perceber qual será o melhor meio é,
1: é, é legal reparar que tipo assim, se você parar pra ver e sentar e analisar o anime no momento ele não explica muito a fundo esse negócio da viagem no tempo mas é que nem eu falei com um amigo meu outro dia. Não explica porque não é o foco do anime mostrar isso. Ele. A, a, o negócio é a viagem no tempo. Como ela é feita ou não, meio que isso
0: independe. O problema aqui é que eles começam a mostrar mensagem como viagem do tempo. E é aquela coisa: se você acatar a sua mensagem do futuro. Duro, você estará atenderando a, a sua linha temporal. E aí que começa a ficar assustador as coisas.
1: Eu acho muito legal que ele é muito esperto, que é uma, uma coisa bem de. Perso normalmente personagem de anime não é tão, não é tão inteligente assim. Mas dele eu, eu achei bem maneiro de como é que ele testa isso. Ele vai pra tentar ganhar na loteria e ele pega, tipo, a. a ele pega, manda os números do, da quinta colocação da loteria. E não tenta pegar nem a primeira, nem a segunda. E pega da quinta colocação, que é só pra ver de qual é. Pra ver se vai funcionar mesmo e tal, mas sem chamar atenção.
0: E por que, que as coisas começam a ficar graves, na minha opinião? Porque no momento que ele descobre o poder de poder mandar mensagens no passado, ele decide, sabe o quê? Fazer as pessoas ao redor dele de cobaias. As pessoas começam a mandar mensagem pro passado também, sem saber a gravidade da situação de tipo, o que, que pode mudar no presente. E aí que a gente vê esses grandes problemas começando a acontecer aqui na história.
1: Ali estão, estão brincando mesmo, assim, eles não têm ideia do, da, da treta maligna. Que, que pode acarretar viajar no tempo e...
0: É então, o problema é que depois de tantas viagens no tempo, de testes e tal... Ele começa a fazer esses, essas cobaias, né? E uma dessas cobaias é a Fei. Que faz um pedido que a gente não entende o que que é. Mas que a gente percebe logo depois. Porque aparece um cara no mesmo ambiente que eles. Que você entende que é o pai dela. E esse foi o pedido dela, né? Que ela conseguiu salvar o pai. E isso fez o que que é? É, ela era a rainha do Moê, Foi ela que trouxe o Moe em akirabara como ela não sofreu esse trauma ela não trouxe o Moe e a Kihabara, que é o bairro que eles estavam virou um bairro que só vende ventilador tipo, é um bairro que deixou de vender anime e mangá virou, deixou de ser o que que era e isso explode a cabeça de todo mundo então você percebe que alterado o tempo, realmente é grave e que o Rintaro, ele descobre outra coisa, só ele lembra disso todos os demais personagens esquecem automaticamente como eram as coisas antes então ele percebe que tem outra coisa errada, porque ele se lembra da coisas.
1: De, de longe da, das modificações que eles fazem no tempo, essa é a mais drástica de todas.
0: Só que aquela coisa, no momento que ele percebe isso, bate o questionamento. Por que eu lembro das coisas? Por que todo mundo em volta esqueceu das coisas? E aí que tipo ele começa a se perguntar né? por que, que as memórias dele continuam ali e nem a pessoa que fez o pedido lembra que fez o pedido. Então, o que realmente está acontecendo?
1: Ele ah, tem é, é, é o poder do protagonista.
0: É, mas vamos lá. A gente tem que contar agora a parte interessante, a parte que está ficando boa, que é a questão da Mayuri, né? Porque é amiga de infância, quase uma irmã, por Intarô.
1: Sim, sim. Ela é uma irmã e, é, e ela é refém dele também. É o que ela sempre fala quando ela encontra com alguém novo.
0: Mas isso é porque faltam os parafusos dele e ela meio que concorda com isso, né? Se
1: a gente for pegar pra falar da, da história dela mesmo, assim, fica bem claro o, o porquê, que ela, porquê que ela fala isso, no caso.
0: Sim, mas eu duvidava que a Mayuri fosse uma protagonista, ser assim, uma personagem de destaque. Até que a Dituku já começa a morrer sem parar, porque ela morre a primeira vez. Ok, o Iren Tarot tenta voltar no tempo. Morre de novo. Ele tenta levar pro outro lado da cidade. Morre. Tipo, independente de onde que ela for, ela vai morrer. E aí a gente começa esse ciclo sem fim, meio premonição, sabe? Porque parece que a morte tá perseguindo a personagem. Então, será que esse é o problema de viagens no tempo?
1: Pois é, mas é, é, é o. É que nem o. Tinha conversado em off com você, é o pra mim é o paradoxo do, do Máquina do Tempo, né? Porque ela precisa estar tá sempre morrendo porque é a motivação pra ele criar a Máquina do Tempo é a morte dela. Logo, ela tem que estar tá sempre morrendo pra ele sempre criar a Máquina e por assim vai. É um loop infinito que ele tá preso ali. Só que ali, infelizmente, ao cotado Máquina do Tempo, não tinha um Morlock pra avisar pra ele isso.
0: Só que o problema é que a morte da Mayuri acontece tantas e tantas vezes que você pensa, ok, o que que está acontecendo? Só que, na verdade, fe... se você foi Entender a obra, você está vendo que a Mayuri, a morte dela, acarreta numa linha do tempo nova. Então, se o Rintaro tá está tentando salvar ela, imagina quantas linhas do tempo ele abriu a partir desse, dessa ação. E imagina a dor de cabeça que isso vai gerar no final das contas. Então, eu acho que o problema de Stays Gate começa aí
1: E é aquela coisa, tipo, no, no anime não, não chega a falar o número de vezes que ele faz isso. Mas eu... Você pensa que, sei lá, deve ter sido milhares de milhares de vezes que deve ter acontecido isso. Tanto que chega um momento que ele tá, tipo... Ele tá vendo a morte dela e tá deixando ela morrer de bobeira só pra ver como é, como é que vai ser a próxima morte dela, assim. De tão anestesiado que ele tá da situação.
0: E eu não disse que ia começar os problemas, porque a gente percebe que, tipo, pra salvar a Mayumi... Toda vez que ele tenta salvar a Mayumi... Isso. E aí, ele tenta salvar as duas. Aí ele percebe que, tipo assim, ok. Não dá pra salvar desse ponto. Então, de que ponto que eu tenho que salvar? Aí ele lembra que ele mandou aquelas mensagens lá atrás que alterou as linhas do tempo. E uma delas é a da Faye, que fez aquela alteração em Akihabara. Então, ele acaba tendo que fazer que a Faye desfaça o pedido que o pai dela volte a morrer pra que ele tente salvar a Mayumi. E aí que a gente começa a ver os problemas que estão em Steins Gate.
1: não pois é. E pra mim, o, o mais tenso é que tipo, todas a, a galera acaba sofrendo um pouco e tal, mas no final a única pessoa que acaba lembrando mesmo de tudo, é sempre o Rintaro. Isso que é, que é tenso assim, porque a partir do momento que a linha temporal, ela é consertada a galera volta a viver a vida dela normal de boa e, e, e foda-se. Mas ele não, ele sempre lembra de tudo ele lembra de como é que era o sacrifício que a pessoa fez e tudo mais, ele lembra de tudo. Isso que eu acho a parada mais tensa desse anime assim.
0: E aí que a gente tem um pouco de efeito borboleta nesse anime, né? Porque porque se lá no filme tudo que se alterava cagava com alguma coisa do presente, né? Porque você nunca via o protagonista fazer alguma coisa decente no, no tempo dele, né? Toda vez que ele alterava Com fotografia, a máquina de escrever, o que for, ele não conseguia fazer as coisas. o Arão ele faz a mesma coisa aqui. Então você percebe que. que Gate pode ser uma maldição. Porque nunca vai voltar as coisas a ser como deveriam ser.
1: Ah, sim, exatamente. É porque é aquela coisa, né? Tipo. Pra você, você mexe alguma coisa e isso vai reverberar vai re, do outro lado de alguma forma.
0: Exatamente. Aí você pensa, OK, ele conseguiu salvar todo mundo, acabou. Mas não, porque tem outros problemas aí, né? Porque ele conseguiu salvar a Mayumi. E aí Começa a desenvolver novos personagens que aparecem ao redor dele Entre eles, em especial, a Suzuha Que é uma personagem que voltou no tempo Ela é de 2036 E tipo assim, no mundo dela já aconteceu a terceira guerra mundial Exatamente porque uma organização chamada CERN É... invadiu a sala do Nintaro e roubou o equipamento e mudou o tempo Então tipo, por isso que aconteceu a terceira guerra mundial E aí a gente tem essa personagem que ela sabe quem é o pai dela Mas eles vão tentar descobrir quem é o pai dela Se é um deles ou quem for ali daquela cidade, daquele bairro ali né O legal é que
1: ela, ela, ela é, tava sempre ali porque ela é a pessoa que estava em contato com o Kabeirintaro, no caso. Que é o, o tal do John Titor, que é um, um cara que existiu de verdade aí... Pro, é, que eles basearam pra fazer esse personagem... E ela voltou no tempo pra tentar, no maior estilo, Exterminador do Futuro, resolver a, uma certa situação que tá acontecendo na, naquele ponto específico do tempo pra, pra que o futuro ocorra da maneira que tem que ocorrer. E é nessa parte do anime, tipo essa da, que seria no caso da metade final, que a gente tem a que eu acho que tem a, a, uma, da, uma das viradas assim que se olha e fala, tipo, oh, esse, esse anime é diferente, assim, ele não Talvez ele não vá ser clichê como os outros, assim. Pelo menos foi o que eu pensei na época que eu assisti.
0: E aí que vem as bombas sem parar, né? Porque tem... Sabe aquele satélite que acertou a, a, o prédio da rádio lá no começo do anime? Então, na verdade, não era um satélite. Era a nave da Suzuhá.
1: Sim, e aí que a gente acaba vendo o o link com o primeiro episódio.
0: E isso gera mais problemas, né? Porque tipo uma das coisas é que o Lintaro ele não pode impedir que a Suzuha volte no tempo, né? Então isso vai dar mais um nó na garganta porque é mais um problema aqui sobre linha do tempo.
1: Não, cara, é, é, essa parte é, é muito bad vibe, cara. É muito bad vibe essa parte toda, assim. Porque todas as modificações que ele fez no... Que ele acaba fazendo com ela, tentando ajudar ela e tal, são muito ruins, assim. São muito ruins. Tem uma versão, aquela... aquela tem a versão dela que ela perde a memória fica não sei quantos anos num, num asilo sem saber de nada e acorda e recobra a memória e acaba se matando depois de velho e tal. É, é muito tenso essa parte, cara.
0: É o que ela morre em 2005. Ela
1: voltou de mais no tempo, bateu a cabeça e, e acabou morrendo antes até deles poderem se encontrar, véio. Essa parte é muito tensa.
0: Na altura do campeonato, vocês já perceberam que existe três formas de viajar no tempo. Por mensagem, viajar 48 horas, como a máquina com celular e microondas, ou a máquina da Suzuhá, que pode viajar grandes períodos. Então... Na, vocês já perceberam que a gente tá caminhando pro final da série e aí a, a Suzuha oferece pro Oriintaro usar a máquina do tempo dela para voltar no equivalente ao primeiro episódio e aí quando ele volta no primeiro episódio a gente vê que ele encontra a Kurizo ele acaba eletrocutando fazendo ela desmaiar o cara que daria uma facada nela na verdade deu uma facada nele e o sangue que tá ali na cena na verdade é dele e... bom, praticamente ele brincou de devolta pro futuro e o que que acontece depois é que tipo você pensa ok, ele vai morrer e acabou a história não a Suzuhaira consegue levar ele pro presente e fazer com que tudo acontecesse normalmente
1: sim, sim, sim eu acho bem da hora a solução que... Que o anime dá. E você vê que se a gente for parar pra pensar... Na real, como todo bom filme de viagem no tempo... Na real, na real mesmo... E não mudaram nada, né? Tipo, a gente pega tudo que aconteceu no primeiro episódio... E vê o que, que vai, vai rolar no último... Com todo tudo se encaixando direitinho, a gente vê que o tempo correu da maneira que era pra ter corrido. Apesar de todas as modificações, todas as alterações de tudo que ele fez, aconteceu do jeito que era pra acontecer. Não foi nada diferente assim. É, era o... só que o anime só mostra pra gente como que ele. como ele chegou naquele futuro.
0: Pra mim o problema é que a isso perdeu a memória, né? Ou pelo menos nunca lembrou que, Uri, que conheceu o Orimtarona, né? Então a gente tem esse final triste, né?
1: É, não foi exatamente apagar, né? Porque ela não tem a habilidade dele, né? De manter a manter as memórias dele e, e da independente de viagem no tempo e de, e de linhas temporais e tal.
0: O legal é que a Curie encontra ele num semáforo e tipo, ela agradece que foi o cara que salvou ela e tal. E aí tipo, fica aquele clima de tipo, será que vai rolar algo entre eles? Será que ele vai fazer de conta que não conhece ela e vai deixar rolar? Então é um final bem legal, assim, um final que fecha a série muito bem. Mas você pensa, ok, a série acabou? Não, ainda tem mais. O OVA ele
1: serve ele serve mais para tira. Ele ele serve mais como fan assim, digamos assim. Ele acontece um pouca coisa depois do anime e ele é mais pra mostrar quem vai ser, quem que é a mãe da Suzuhaka a gente nem tinha falado, né, que no caso o pai dela, ela revela mais pro final que é o Daru, e mostra, acaba mostrando, e durante o anime todo o Daru sempre fala que tá conversando com a mulher pela internet, que ela gostou dele e tal, só que nunca mostra ela, e esse OVA serve pra, pra mostrar quem é ela, no caso, assim só que quem vê ela é só o Okabe mesmo, que acaba vendo ela, e ele que faz o link, assim, que ele ah, então é você, então e o filme, o filme ele acaba. O filme ele é mais dramático, ele já tem mais a ver com a série mesmo. Assim, ele literalmente é continuação da, do anime mesmo. Ele já mostra o. Ele mostra depois do anime o que aconteceu, no caso, as consequências de mexer tanto no tempo. Isso eu achei bem legal. Porque ele mostra que você pegar, fazer viagem no tempo, salvar a pessoa que era pra ter morrido e tal. Tudo que o Okabe faz. Teve um preço. Que nem aquela coisa bem Fullmetal Alchemist. Então ele tava pagando o preço. Que seria, no caso, ele ia... Sumir da realidade, digamos assim, Daquela linha do tempo perfeita. Ele ia desaparecer dela. Porque ele tava... Sobrecarregado com informações De todas as linhas de tempo que ele visitou Ao longo do anime E das que nem mostrou que ele visitou Mas que a gente sabe que ele foi lá Ele ficou tão sobrecarregado Que aquela linha de tempo não conseguia suportar mais a existência dele Ela tava negando ele E ele tava desaparecendo E o mais triste é que ninguém tava lembrando disso ele começa a sumir e a galera, nos momentos que ele some e depois ele volta, a galera não percebe que ele sumiu. Só a isso. Que aí vai mostrando que ela tem, digamos que uma versão mais fraca da habilidade dele de manter a consciência dele.
0: No filme, a Curisa assume praticamente o papel do Ritoral, né? Porque ela acaba ouvindo uma voz dela que é do futuro, acaba fazendo uma máquina do tempo, acaba a, viajando, né? as linhas temporais porque uh, gosta dele, né? E tipo, ela descobre que por ele estar tá lembrando de todas as linhas temporais, esse é o ponto negativo dele. Então ela precisa salvar ele pra ele ficar naquela linha do tempo. É uma contrapartida, é, é tipo, praticamente reconta a mecânica da série só que do ponto de vista dela, né e o ele sofre muito porque ele sabe a maldição que ele tem por causa de ter viajado no tempo e ele não queria de forma nenhuma que a pessoa que ele amasse sofresse desse mesmo mal
1: sim, sim, é... É aquela coisa de a única solução para manter ele naquela linha do tempo era se ele tivesse uma... alguma coisa muito forte, uma lembrança forte, alguma coisa para que ele se mantivesse ali, digamos assim. Porque ele já estava convicto de se entregar e deixar para lá o pessoal esquecer dele e tocar a vida dele.
0: E aí rola o um momento pedofilia, né? Porque a Suzuha aparece e, bom, a gente já aprendeu uma lição, né? Toda vez que ela aparece, as coisas ficaram feias, né? Então, o que, que aconteceu dessa vez?
1: É legal, é legal que nesse filme fica claro que a Suzuha fala que quem fez a máquina do tempo e tal, na verdade, naquela linha do tempo foi a própria Kurisu. Isso, isso eu achei bem legal, que fica aquela coisa de tipo, olha, a você do quando ela, chega um momento que a Kurisu quer desistir, ah, cara, não vai dar certo, eu acabei matando ele sem querer e tal, vamos desistir e tal. Ela fala, ó, a você do futuro criou essa máquina, então provavelmente você do futuro tem rancor de não ter salvo ele, então eu tô aqui pra te dar essa chance.
0: Elas voltam para 2005 né porque para salvar ele ela teria que fazer uma memória afetiva tão forte que apagasse as outras linhas do tempo assim ela conhece uma versão bem jovem dele lá em 2005 eles acabam tendo um diálogo e ela acaba beijando ele isso faz do que ele consiga ser salvo assim que ela volta no tempo ele acaba encontrando com ela e falando que ela tá devendo agora o primeiro beijo que ela roubou dele, né? Então esse é o um novo final. A pergunta que fica é até quando? Por quê? Porque se ela ainda lembra das outras linhas do tempo, teremos problemas em breve. Mas será? Já não vimos isso em Exterminador do Futuro que parece que nunca teremos o futuro salvo? Dash, e agora eu passo a opinião pra você. O que, que você achou de Stains Gate?
1: Bem, eu gosto muito da, dessa série porque eu gosto muito de anime, eu gosto de anime de Mecha, eu gosto de anime cyberpunk, é, ficção científica, são os estilos assim que eu mais me chamo a atenção. Se é algum desses temas, automaticamente eu vou ver. Se ele vai ser bom ou não, aí já é outra história. Stains Gate, ele é surpreendentemente bom. Porque ele começa com uma trama bem simples no início, assim. Você olha, ah, é 12 primeiros episódios é apresentação de personagem, construção daquele mundo. E você fala, ah, não vai passar muito disso. E quando chega no episódio 12, 13, assim, tem uma virada tão grande. Uma curva dramática dos personagens, um arco geral da galera, assim. Que eu fiquei assim, assim meu Deus, é o mesmo anime e me surpreendeu bastante, a questão do OVA é aquilo, foi só um fanservice mesmo e o filme, eu gostei muito do filme que ele serve como um excelente complemento da série como um todo assim, para mostrar as consequências de que tipo, você mexer com forças muito além da sua compreensão não é de graça você vai pagar o preço por aquilo, no geral eu gosto bastante do anime assim só me resta para quem não assistiu, eu indico ver assim a gente acabou não aprofundando tanto De episódio a episódio Porque ia ficar, sei lá acabar ficando meio enfadon A gente falar de, dos detalhes Porque como é um anime muito denso A gente ficar discutindo teorias E falando aqui E a gente ia ficar até amanhã gravando Mas quem foi louco Não viu o anime ainda E... Ficou ouvindo até agora, sem assim, pega pra assistir que você não vai se arrepender. Você vai ter ainda vai ter bastante surpresa de coisas que a gente não falou no anime.
0: Cara, se for pra falar de Stains Gates, eu falo que primeiro, eu sou apaixonado por viagens no tempo. Então pra mim o que me chamou mais atenção são as homenagens a toda forma de viagem no tempo que a história do cinema inventou. Então Stains Gates é bom nesse sentido. Pra mim, ele falha no quesito que demora 12 episódios pra engatar. Acho que é o meu problema de Evangelion. Que ele demora, 12... ele demora metade da série pra engatar, porque ele precisa apresentar aqueles personagens. Então você fica esperando, esperando, esperando. E aí quando ele vem, ele vem com força total. isso pode ser um defeito, como pode ser uma qualidade. Porque você precisa daquele tempo também pra apresentar os personagens. Ah, o conceito é bem interessante, viagens no tempo e tudo mais. Bom, eu... Acho que vale a pena você assistir. Logicamente, alguns segredos já foram contados aqui. Mas, nossa, tem todas as explorações sobre as linhas do tempo, o nome das linhas do tempo e tal. Então, tem muita coisa que a gente não falou aqui nesse podcast. Por isso, eu recomendo que, tipo assim, você ouviu os spoilers? Tudo bem, mas vai lá, corre atrás, porque Staysgate é muito bom.
2: どうぞよろしく